0: Hacemos muy seguido power rankings de la NFL, quién es el equipo 32, quién es el mejor de toda la liga, pero hoy hablaremos de divisiones. Power ranking de la octava a la primera división. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí nuevamente con ustedes y más porque tenemos invitado de lujo para ese tema un poquito diferente, pero muy entretenido seguramente. Nos acompaña el máster Iván Pirrón. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí Hablemos de Fútbol.
1: Saludos mi querido Jesús. Gracias por invitarme, ya me estaba yo sintiendo mal de que uh -huh. no, pues, no me invitabas, eh, ya se acerca la temporada de la NFL y no estar en tu podcast, me, me estaba dando como, no sé, como un poco de entrecelo, <risa>
0: este,
1: depresión, nostalgia, etcétera, pero encantadísimo de la vida estar en tu podcast.
0: Ya sabes que aquí es tu casa, este podcast, buen Master Pirrón. Si no conocen a Iván Pirrón, lo pueden encontrar en Twitter como arroba iván-pirrón, columnista del diario AS y también analista especializado en NFL, de, de los que más saben, eh, en este, de este deporte, en W Deportes Radio. Entonces, ahí está, credenciales hay para hablar de ese tema tan diferente e interesante de que es un power ranking de las divisiones, ¿no? Cuando viene esa semana de puros duelos divisionales, ¿Cuál es el que más se nos va a antojar y el que menos se nos va a antojar, básicamente?
1: ¿Y sabes qué, Jesús? De, o sea, ¿me tienes invitado? Eh, yo creo que eh, mi mero mole, ¿no? Me encantan okay. los Power Rankings de, 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 de la NFL. Tengo un Power ranking semanal eh, uh -huh. en, en AS. Eh, me gusta hacer Power Rankings. Por ejemplo, hace, un, hace unos días hicimos uno de eh, quarterbacks por equipo, ¿no? Okay. Y ahora, pues mira... Me, me pusiste a hacer tarea con las divisiones y este, estamos listos para entrarle al Power Ranking de las divisiones. Súper interesante.
0: Venga, venga, nos arrancamos entonces. Eh, como criterio para poder llegar a tu ranking, así como muy general, ¿qué es lo que le diste? Como que la importancia, si ¿sí, los corebacks, los equipos, el campeón, ¿qué es lo que más o menos le diste para poder llegar a tu ranking como tu criterio?
1: Bueno, yo el principal eh, criterio que tengo es... Eh, ¿qué equipos eh, proyecto ver en la postemporada al final de 2021? ¿no? Okay. Eh, no, no, No estoy pensando tanto en lo que pasó en 2020. Uh -huh. Más bien me gustaría pensar en cómo veo las cosas de cara a, a 2021. ¿no? Porque, por ejemplo, a, a, para poner así rapidísimo, en 2020 pues teníamos a la división este de la Conferencia Nacional como un chiste, ¿no? Uh -huh. Como una broma, pero, pero yo no lo tengo como número 8. O sea, no me parece... Uh -huh. Que para 2021 sea la peor división del, del fútbol.
0: Ok, ok, estoy súper de acuerdo. También 100% 2021 en el caso de mi ranking y buscando que la división sea lo más pareja, o sea, que los cuatro equipos den nivel. Si, por ejemplo, tenemos una división en la que está un, un equipo buenísimo, como no sé, el sur de la NFC, pero el resto de la división no responde muy bien va castigado en el ranking por más que esté el actual campeón de la NFL, ¿no? Es más o menos como yo también lo planteé en este caso ya nos dijiste que el 8 no es el este de la NFC en mi caso sí lo es pero en el tuyo, ¿qué, ¿qué pusiste en el puesto número 8?
1: En el puesto número 8 tengo la división sur de la conferencia americana okay. eh, y aquí creo que está muy clavado o lo tengo muy identificado así porque, a ver, los Texans no van a tener a Deshawn Watson los Colts tienen coreback nuevo y es Carson Wentz, que tampoco es wow, sí. el coreback que la, 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 la división estaba esperando. Los Jacksonville Jaguars van a tener un novato, que yo creo que lo va a hacer muy bien Trevor Lawrence, pero al final del día es un novato, y sabemos cómo es la vida de los novatos en la NFL. Y por último están pues, los Titans, que son los grandes favoritos y candidatos a llevarse esta división y a volver a verlos otra vez profundo en los playoffs. Entonces en ese sentido me parece que el sur de la, de la conferencia americana no nos va a entregar más que un equipo en la posibilidad, que van a ser los Titans. Los sí, demás pues, van a estar yo creo que ahí peleando. No Si acaso los Colts podríamos verlos como un wild card, pero me parece que Carson Wentz no es la solución ahí y que va a ser otro, otro experimento que fracasa Anápolis. Entonces, por esa, esa es la razón por la cual yo tengo a esta división sur, la tengo como número 8, si pasó ahí, es eh, <risa> como, número, como número 8 tengo a, a, al sur, ¿a quién tienes tú de, de, de 8? La, ¿Al este de veras? ¿El este de la Conferencia Nacional? Sí, yo,
0: yo, yo sí puse al este de, de la Nacional, en el 7, ahí está el sur justamente, de la Conferencia Americana. Tal vez como con la idea o con más fe que nada en Carson Wentz, que, que realmente hace rato que no vemos una buena versión de Carson Wentz. Pero la fe del reencuentro con Frank Reich, el head coach de los Colts, que fue quien sacó esa versión eh, casi de MVP de Carson Wentz, que termina en el Super Bowl, que no juega Carson Wentz, pero que ahí estuvo gran parte de la temporada regular. Entonces, en ese sentido, jugando detrás de una excelente línea ofensiva, con muchísimo juego terrestre, armas... De respetables en wide receiver y tight end es, es fe, realmente es fe en que Garson Wentz puede otra vez darnos una buena versión y que podamos tener dos equipos del, de playoffs en esta división incluso veo poquito mejor a los Colts que a los Titans, que a los Titans la defensiva, en especial la secundaria no me inspira nada de confianza hubo un cambio total, va a ser, van a ser nombres diferentes a los que vimos la, la campaña anterior, pero entre las inconsistencias eh, dependen de dos novatos de primera y tercera ronda, entonces ...creo que veo más fuerte a los Colts que a los Titans... ...pero la ofensiva de Tennessee va a ser un espectáculo completamente... ...con Julio, AJ, Brown, Derrick Henry, Ryan Tannehill... Eh, ...los veo en playoffs tal vez o peleando por ahí el comodín... ...mientras que el este de la NFC... ...ah, es que el problema del este y hablar de playoffs... ...es que entre ellos es tanta tal inconsistencia... ...que entre ellos pueden perder primero con un rival... ...la siguiente semana perdieron al revés ya luego... ...y ahí se van poco a poco matando, no se ayudan para nada... Eh, y la inconsistencia de no tener un equipo realmente completo en esa división es que me hace ponerlos en el octavo puesto. Como que puedes encontrar una debilidad fuerte en cada uno de ellos y por eso no considero que tengan un abanderado tan fuerte en estos power rankings en el este de la NFC.
1: Mira, yo tengo el este de la NFC, lo tengo en el puesto 6. Uh -huh. eh, porque creo que incluso podría otorgarnos dos equipos en la postemporada post mhm y el Washington Football Team. Y voy, y voy con cada uno de ellos. Los Cowboys tienen de regreso a Dak Prescott. Y sabemos que este equipo es uno con y otro sin Dak Prescott. Sí. Con Dak Prescott tienen definitivamente eh, una de las mejores ofensivas. No solamente de la conferencia nacional, sino de la NFL. Uh -huh. O sea, no le duele nada a ese equipo sí. cuando están sanos, cuando están completos. La defensa, bueno, sabemos que es una defensiva... Que eh, digamos que cuando uno le dice mediocre, pues es un piropo, ¿no? Para esa, <risa> para esa defensa de los, de los Cowboys, pero, pues, eh, este es un equipo que podría anotarte 32, 34 puntos cada domingo y, y que la defensiva no va a tener tanta presión, sobre todo si Dallas es capaz de anotarte tres, eh, tres veces rápido, ¿no? Y entonces eh, te vas a volver unidimensional para alcanzar estos, a estos Cowboys. Con toda. La proporción guardada, o, ojo, toda proporción guardada. Esta podría ser una mini versión de los Chiefs en la conferencia nacional,
0: Ese ¿no? comentario te va, te va después a venir a casar, ¿eh? porque conozco a la ya gente, sí. conozco a la gente, gente con todo sé, y el pero, paréntesis de la proporción y eso. Pero
1: dije, y, dije con toda proporción y dije mini. Sí. Dije mini Chiefs, ¿no? Una versión, de, una versión mini de los Chiefs. Es decir, es decir, un equipo que cada posesión podría terminar en puntos y muy que la verdad. defensiva no va a tener la presión ¿no? que, tiene, que tiene otros equipos. Y el lado de Washington es completamente opuesto. Es la defensa la que carga a este equipo. Eh, el equipo de, 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 de Ron Rivera es un equipo que está muy bien coachado. Eh, sabemos ¿no? el historial que tiene Rivera de entrenar muy bien a sus equipos y que él va siempre con la defensiva por delante. ¿no? Si ganó siete partidos Sí, corebacks en, en 2020, porque realmente no tuvo corebacks, ¿no? Entre Dwayne Haskins, Kyle Allen, eh, la, la mitad de Alex Smith, ¿no? Que uh -huh. me quito el sombrero para lo que hizo. Ahora con Fitzpatrick, que eh, si uno revisa los números de las tres eh, campañas recientes, pues es uno de los corebacks más efectivos que tiene la NFL. Eh, incluso por ahí podría tener hasta mejores números, o comparados los números, con un Tom Brady. Entonces, si pones a, a, a Fitzpatrick en la ecuación, me parece que Washington tiene todo como para ganar entre nueve y diez partidos. Y eso, si las matemáticas no me engañan, te alcanza en la conferencia nacional para clasificar a la, a la postemporada. Entre Filadelfia y los Giants no, no encuentro mucha diferencia. He escuchado algunos analistas y expertos que hablan maravillas de los Giants. Uh -huh. no, sé ni, no sé ni por dónde comenzar o no sé... ¿Cuál es el verdadero argumento ahí como para pensar que los Giants van a tener un temporadón? Yo no lo veo así. Me parece que Daniel Jones no es un coreback NFL. Y pues Filadelfia es un equipo que está en plena reconstrucción. Y, y por más que la rotación en el este de la, de la nacional siempre cambia, ¿no? Año con año. Me, me parece que ahora sí hay dos, dos gallos. Y es el Washington Football Team y los Cowboys. Los tengo en el número 6.
0: Ok, fíjate, a mí me agradan los Giants. Como para dar un salto, pero tal vez de 500 por debajo un juego arriba de 500 a lo mucho porque sí genera incertidumbre de Daniel Jones. Eh, sí. Mi miedo con los Cowboys, sí, estoy de acuerdo, la ofensiva de los Cowboys está para ser la número uno de la NFL o top 3 por lo menos. Pero que se repita lo del 2020, que si bien ellos solo se meten en unos hoyos muy complicados para después salir de ellos... Eh, los Cowboys hacían 31 puntos en la semana 3, les hicieron 38. Hicieron 38 puntos en la semana 4, les hicieron 49. Entonces, y realmente lo que ha cambiado en la defensiva de los Cowboys son los novatos, M Micah Parsons, Kelvin Joseph, que van a ser titulares desde la semana 1, y Dan Quinn, está la fe puesta en que Dan Quinn pueda revivir desde el lateral esa, esa defensiva de los Cowboys, veremos si lo logra, porque no es como que Nathan tenía las más brillantes eh, defensivas, y con Ryan Fitzpatrick, la consistencia. Si nos da una temporada completa, aunque sea de un nivel decente, ve a Washington con 10 victorias como campeón de la división de acuerdo. Ok. okay. Entonces, pero entonces, ¿a quién tenías en el puesto número 7 si, si el este es el 6?
1: Fíjate que en el 7 en el tengo a otra división de la NFC, uh -huh. que es la Norte. La oh, Norte con okay. Chicago, Detroit, Packers y, y los Bikes. Eh, me parece que aquí Ahora que todo indica que Aaron Rodgers va a jugar la temporada 2021 con eh, los Packers, entonces ya estamos hablando de un equipo contendiente, ¿no? Ya, si, sin Aaron Rodgers, los Packers eran del montón. Con sí. Aaron Rodgers es un equipo contendiente. Otra vez lo vamos a ver en postemporada y otra vez vamos a ver un equipo que eh, no solamente está como para pensar en un triunfo en los playoffs, ¿no? Eh, los Packers tienen todo como para pelearle a Tampa Bay otra vez un boleto al Super Bowl y después tenemos a los Bikes, que fueron mi gran decepción en 2020 eh, me, me atreví a ponerlos en el Super Bowl no eh, cosa que obviamente no sucedió, eh, cerraron muy bien, la, la segunda eh, mitad de la temporada para los Bikes fue bastante buena eh, pero sigue siendo un equipo que no tiene me parece la defensiva todavía porque la va a tener, eh. ojo, la va a tener en un año o dos. Minnesota otra vez va a tener una super defensa, pero hoy por hoy no la tiene. Y Me parece que eh, el, el, el puro ataque, por más que Kirk Cousins te pueda dar una buena temporada, me parece que no, no, no le alcanza. Y luego, bueno, Detroit es Detroit.
0: ¿no? Sí, Detroit probablemente el mejor no de equipo.
1: <risas> Detroit no dejará de ser Detroit uh -huh. nunca, ¿no? Y ahora pues este, tienen a Jared Goff, que... Qué combinación tan extraña, tan bizarra. Y, y yo creo que tiene el sello de perdedor bien puesto ahí este, este equipo. Y Chicago, bueno, pues es un, es un volado, ¿no? Está en manos de quién sabe qué coreback. ¿no? Puede ser Andy Dalton, puede ser Paul, puede ser el novato. O sea, quién sí. sabe qué va a pasar con, con estos Bears. Pero de lo único que estoy seguro es que no los vamos a ver en playoff este año. Entonces, otra vez estamos hablando desde mi punto de vista, un solo equipo haciendo postemporada en el norte y van a ser lo, los Packers. El resto, híjole, me parece que los Vikes sí tienen como para terminar arribita del punto 500, pero no los veo en la, en la postemporada. Y seguro, seguro ni Detroit ni Chicago estarán en playoffs.
0: Sí, Detroit tiene pinta de ser eh, pick top 3 del próximo draft con, con lo que tienen de roster, el nuevo staff de cuchó que no convence mucho, Dan Campbell y compañía. Yo tengo al norte la NFC en el puesto número 5 sobre todo la que cuentan con Aaron Rodgers, eh, los Packers casi seguro para el 2021 si tienen pinta de ser un equipo que se meta a playoffs tal vez no la final de conferencia o con teniente de Super Bowl pero sí, sin duda alguna postemporada. A mí sí me gustan los Vikings este año. El año pasado los tenía también yo tachados. Yo sí los veía con la inexperiencia, lesiones, jugadores que optaron por no jugar en 2020 por razones del COVID. Este año con todos de regreso, Daniel Hunter, Dalvin Tomlinson, Pierce, se une Patrick Peterson en la secundaria. Yo los Vikings son como mi pequeño caballo negro de la NFC, de que se espere poco de ellos y se cuelen a playoffs y por ahí puedan ganar una ronda nada más. Eh en ese sentido veo, la, veo a la NFC Norte bien, por lo menos la ilusión de Justin Fields por ejemplo con Chicago, aunque sí también los veo fuera de playoffs, sí a mí, a mí sí me gusta ese norte de la NFC y más bien tengo por debajo del norte al sur de esta misma conferencia, la de Atlanta Carolina, Nueva Orleans y Tampa Bay eh, como en el puesto número 6 los Buccaneers intactos no el campeón regresa completo y va a competir seguramente con Tom Brady y compañía eh, Nueva Orleans lo veo en declive con lo de Drew Brees, la incertidumbre de quién va a tomar ese puesto, la lesión de Michael Thomas, salida de jugadores ofensivos y defensivos para poder acortar un poquito el roster, tope salarial, poder estar por debajo de él, el equipo que más estaba pasado al inicio del de off-season. Los Panthers me encantan, lástima que tienen a Sam Darnold, otro coreback con los Panthers y los pongo como contendientes. Y los Falcons están en plena reconstrucción ya, ¿no? Creo que Matt Ryan pudiera hacer su última temporada en Atlanta, que pueda seguir produciendo la ofensiva, pero a la defensiva no hay nada. Se va Julio Jones y pudiera hacer aquí como que inicio inicie oficialmente la reconstrucción. Y es por eso que creo que el sur de la NFC nos da solamente a, a Tampa Bay. Por ahí la sorpresa de Carolina, pero no espero prácticamente nada ni de Nueva Orleans ni de Atlanta. Y por eso están puesto en número 6 en este ranking.
1: Yo, yo no los tengo muy lejos, ¿eh? A, 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 al sur de la NFC, yo lo tengo en el puesto 5. Ok. Eh, a mí sí me gusta, obviamente, aquí yo creo que no hay que hacer mucho eh, tapié en los Tampa Bay Bugs, ¿no? <ríe> Regresan, como tú sí. dices, intactos, son los 22 titulares del Super Bowl. A este equipo no le duele absolutamente nada. Y con Brady sano, prepárense para verlo otra vez en playoffs y prepárense para verlos otra vez eh, peleando boleto al Super Bowl. Es así de sencillo, ¿no? Cuando, cuando hablamos de los Bucks. Yo, fíjate que en el caso de los Saints, eh, me, me parece que no van a resentir tanto el asunto de Drew Brees, ni tampoco van a resentir tanto el tema de Thomas, ¿no? Al final del día, Thomas jugó siete partidos la temporada pasada, estuvo tocado toda la, la temporada desde la semana uno o dos, si, uh -huh. no recuerdo, si no recuerdo mal. Realmente Thomas no fue un factor en ese en ese ataque, ¿no? Y cuando Tyson Hill tomó las riendas, no lo hizo nada mal, ¿no? El primer partido sí recuerdo que, bueno, fue un poquito vergonzoso, porque si no recuerdo mal, pues terminó con más yardas por tierra que por aire, pero después, poco a poco empezó a, a tomar el ritmo, qué es lo que yo creo que va a pasar en New Orleans, que el coach Payton va a decir, a ver, eh, les tengo una noticia, no tengo un coreback titular, tengo dos, tengo Voy dos acuerdo, corebacks sí. titulares, titulares y Voy a jugar con ustedes dependiendo de la situación, dependiendo el down, dependiendo la distancia, el rival y hasta el clima. ¿cómo ve?
0: Entonces, Totalmente. Me parece
1: que me parece que con estos dos corebacks, eh, creo que los Saints tienen todo como para como para pelear eh, un boleto a la postemporada. Yo sí creo que el sur de la NFC nos va a entregar dos eh, gallos en los playoffs que son Saints y los Bucks. Y bueno, de, de, de Panthers tienes toda la razón. Yo soy de la idea que no le va a ir mal a Sam Darnold en Panthers, eh, pero obviamente pues no le va a alcanzar para llevar el equipo a la postemporada no Me parece que en 2022, eh, cuando estemos platicando a esta altura de la temporada, tú y yo, mi querido Jesús, vamos a hablar de los Panthers como uno de los favoritos a ganar esa división. En 2022. Okay. Hoy por hoy eso no se puede. Y en Atlanta, pues tienes toda la razón. Es un asunto de reconstrucción y la temporada 2021, lastimosamente, va a ser el principio del adiós de Matt Ryan a la NFL, ¿no? No tener a Julio les va, le va a pesar muchísimo a él, sobre todo. Y eh, los Falcons no tienen eh, más que para pensar, no sé, en seis o siete victorias si estamos hablando de un temporadón para ellos. Yo creo que Saints y los Box van a estar la postemporada, así que para mí el sur de la NFC lo tengo en el puesto 5.
0: Ok, entonces por lo menos tenemos a los mismos del 5 al 8, en ese sentido el top 4 vamos, va, vamos a coincidir en los nombres, vamos siendo las posiciones. ¿Quién es ese cuarto y ese tercer puesto que tienes en tus rankings?
1: En el cuarto tengo al oeste de la conferencia americana okay. y en el tercero tengo al este también de la AFC. Eh, el oeste, en el número 4, eh, me parece que va a ser una división muy divertida de ver, muy, muy okay. divertida de ver. Se acabó ese aplastante dominio de los Chiefs, así de sencillo. Hay un equipo ahí que va a ser una piedrota en el zapato y se llama LA Chargers. Mm -hmm. Ese equipo va a ser durísimo de vencer, eh, simple y porque... Eh, van a tener una ofensiva redondita una ofensiva que va a, a, a caminar y hacerte daño eh, de manera frecuente eso es lo que yo creo eh, los Broncos, bueno eh, ya pueden irse despidiendo de Aaron Rodgers ¿no? Eh, había mucha afición y, y también mucha gente en Denver que tenía la esperanza de que Rodgers no regresara con los Packers y pudiese firmar con, con los Broncos eso no va a suceder así que Estamos hablando de que o es Drew Locke o es Teddy Bridgewater el, el titular. Y si tengo que hacer un pick aquí, me parece que Bridgewater es el indicado y él va a ser el titular en semana uno de estos broncos. Pero eh, pues Bridgewater es un coreback que no va a hacer milagros ni magia. En
0: sí, Denver, ¿no? y, y que Denver ambos van todavía? a jugar, ¿no? tarde o temprano vamos a ver a Drew Locke también sí, o viceversa.
1: Seguro, y que seguro, te dice seguro, todo sobre
0: es. esa posición de coreback en Denver.
1: Absolutamente de acuerdo, ¿no? Eh, seguro eh, vamos a ver alternándose a estos dos corebacks. Eh, eh, en el lado de la de Las Vegas, yo creo que eh, Raiders todavía está a unos uno o dos, quizá tres jugadores en, pues, en posiciones clave para ahora sí ya ganarle a los Chiefs. ¿no? Eh, es cierto, le, le ganaron a Kansas City eh, la temporada pasada en una de las grandes sorpresas de la campaña, les pudieron ganar también en Las Vegas, en aquel Sunday Night, por ahí eh, Mahomes le sacó el partido quedando un par de minutos, eh, pero yo creo que los Raiders, con un par de piezas, sobre todo a la defensa, necesita ese equipo tener defensiva, necesita ese equipo acercarse a los corebacks, y, y con ello yo creo que los Raiders van, van a estar ahí, eh, no, no los veo como contendientes, pero sí peleando con, con los Kansas City. Entonces, en resumen, me parece que Kansas es clavado aquí el mandón. ¿no? Eso no va a cambiar, pero yo creo que los Chargers los vamos a ver en postemporada. Chargers es un equipo que me gusta muchísimo como para ser eh, caballo negro, como dices tú de los de los bikes. Eh, mi caballo negro en la AFC van a ser esos Chargers. Yo a este oeste de la AFC lo tengo en el puesto 4.
0: Sí, no, no podría estar más de acuerdo con los Chargers. También me encanta la posibilidad que tiene este equipo de... Sacar uno que otro susto dentro de su misma división ahí con Kansas City, de colarse a playoffs, a la ofensiva, van a caminar solitos como tú dices con Justin Herbert. Y a ver a Brandon Staley como head coach ahora, sobre todo porque Los Ángeles perdía muchos partidos por la lateral, ¿no? Por decisiones de Anthony Lynn al final de los partidos, ya no está Anthony Lynn ahora está Brandon Staley, de la escuela de Sean McVay, ahí su vecino de Los Ángeles, los Rams... Eh, la defensiva va a ser brutal también en ese sentido. Me encantan los charges en, es, en, ese, en ese aspecto. Los Broncos también, lástima a los quarterbacks. Creo que aplica mucho como con los Panthers. Es un roster top 5 de la NFL. Tal vez la defensiva la va a romper este año súper completa con el regreso incluso de Von Miller, de Bradley Chubb, de sus respectivas lesiones, a estos pass rushers. Vamos viendo con los quarterbacks, yo estoy de acuerdo en que Teddy B inicia el, el, el año, la semana 1, yendo por el veterano, por la opción más confiable. Pero en algún punto Bridgewater puedes esperar y ya vemos a, a Drew Locke. Yo tengo al oeste de la AFC en el puesto número 3, a mí, a mí sí me gusta mucho la división. Y es al revés, tengo al este de la conferencia americana en el puesto número 4, los Bills. Creo que no se puede decir mucho que no sepamos ya sobre Buffalo, contendiente clavadísimo para el Super Bowl en la conferencia americana, allá a la par de Kansas City tal vez, eh, viniendo a la final de la conferencia del año pasado. Miami y Nueva Inglaterra con sus respectivos rosters cargados de talento, cada uno con diferentes estrategias. Con dudas en la posición de coreback, no si el desarrollo de Tua va a llegar en este 2021 con nuevo sistema ofensivo, nuevo coordinador, siendo más agresivo, dejando sus pases ya de cero yardas o menos eh, atrás. Y en el caso de Inglaterra, si Cam Newton va a sostener lo suficiente a Mac Jones o pronto veremos al novato, pero creo que ambos equipos, tanto Miami como New England, están ahí. ...peleando por el segundo puesto y un comodín, incluso los dos no me sorprendería eh, en ese rango de las 8, 9, 10 victorias a lo mucho para Dolphins y, y los Pats. Pero equipos competitivos, bien entrenados además de la escuela de Belichick, los Pats y Brian Flores con los Dolphins, entonces el este me gusta un poquito menos que, que el oeste de la americana... Pero son, es división que va a meter a dos equipos a postemporada. Tal vez tres, si es que Inglaterra puede eh, encontrar cierta estabilidad en su ataque, sobre todo.
1: Sí, yo al, al este de la FC lo tengo en el tercer puesto. Uh -huh. eh, me parece que, bueno, ya, ya, ya no hay mucho que, que, que agregar con el tema de Búfalo. Búfalo es un contendiente, punto, y se acabó. A Búfalo, uh -huh. si no lo vemos en la final de la FC o oh, el Super Bowl, me parece que es una campaña de decepción ¿no? para, para una franquicia que está enterita, perfectamente bien eh, diseñada como para llegar a la final de la conferencia americana. De Miami, a mí el asunto de que ahora sí Tua Toga bailó a sea el coreback uno y ya no tenga a Fitzpatrick atrás como el relevista, uh -huh. me parece que eso le va a terminar pesando a este muchacho de segundo año. Okay. Eh, no creo que, que TUA eh, pueda con el paquete. Y me parece que en algún punto de la temporada eh, el coach Brian Flores va a extrañar al, al veterano, a Patrick. Eh, los, los Pats, ¿por qué creo que los Pats van a regresar a los playoffs en 2021? Eh, no es por los 150 millones de dólares que, que pagaron en dinero garantizado a quién sabe cuántos agentes sí. libres, ¿no? Se volvieron locos ahí. Bill Belichick y Robert Kraft eh, es simple y sencillamente por el orgullo de Bill Belichick. ¿no? Bill Belichick está en una campaña que yo creo que eh, ni siquiera cuando era marcado súper favorito para ganar al Super Bowl yo creo que Belichick estaba tan enfocado. ¿no? Eh, él recibió toda eh, toda la crítica eh, después de que eh, Tom Brady levantó un Vince Lombardi más, ¿no? Y eso eso de alguna manera permeó en Foxboro, ¿no? Y yo veo a Bill Belichick diciendo, ok, ustedes creen que es Tom Brady, me parece perfecto, pues ahora va la mía, ahora voy con todo este nuevo eh, arsenal que acabamos de, de firmar y les voy a demostrar que sigo siendo el mejor coach de esta liga. Me parece que ese va a ser el mensaje durante toda la temporada 2021 desde Foxboro. Yo sí veo a los, a los Pats de regreso en los playoffs, y además, por si fuera poco, de la mano de un novato, porque yo creo que Mac Jones, por ahí de la semana 6-7, eh, va a estar listo, ¿no?, para ser el titular, eh, Josh McDaniels va a pagar, ¿no?, esta maquinita corredora, que de repente es eh, Cam Newton, y va a decir, ok, con Mac Jones, sí podemos correr nuestra ofensiva natural, nuestra ofensiva natural no es tener un quarterback, corredor, ¿no? Es un coreback de bolsa que toma decisiones rápidas y que es inteligente. Eso es Mac Jones. Me parece que a partir de la semana 6-7, Jones se convierte en el titular y lleva a los Pats a la, la postemporada. Y Jets va a ser un equipo que no me quiero perder sus partidos, ¿no? Okay. Desde la banca con Robert Saleh, desde el novato Zach Wilson, me parece que este equipo va a cambiar eh, dramáticamente, pero no le va a alcanzar. Eh, es muy difícil que un equipo que tiene coach novato y coreback novato pueda aspirar a nueve o diez triunfos en la NFL. Pero yo sí los veo ganando seis a estos Jets y de repente dándole un tropezón a un grande o dos. Me parece que va a ser el efecto Salé, así, as, así me gustaría llamarlo, porque desde la banca ese equipo va a salir muy motivado y va a ser un, un perro que te va a morder tres o cuatro veces en el partido, y si con eso le alcanza para ganarte y para derribarte, los Jets podrían ganar seis juegos en la, en la temporada. Me gusta el este más, un poquito más que el oeste del aire.
0: Que el oeste, me gusta el planteamiento de los Jets, porque sí, ganar partidos en la NFL es bien complicado, pero sí competirlos, ¿no? Y ser entretenidos con head coach y coreback, que sin duda alguna pueden cambiar eh, el destino que han tenido eh, recientemente esa franquicia de los Jets. Nos metemos entonces al, a las dos mejores divisiones. Estamos de acuerdo con los nombres, vamos viendo el orden. ¿Quién es tu primera división? ¿Quién es el, la mejor división que tiene la NFL actualmente para ti, Iván?
1: Yo creo que aquí vamos a, a coincidir muchos. No sé si contigo a ver. necesariamente, pero creo que muchos vamos a, a, a coincidir. Tengo al oeste de la conferencia nacional como la mejor división del, del fútbol. Sí, precisamente porque los cuatro equipos son calibre de, de playoff. Los cuatro podrían estar sin ningún problema en la, en la postemporada. ¿no? Eh, okay, los sí. Rams, que ahora tienen a Matthew Stafford, muchos han dicho, no, ese equipo es lo único que necesitaba para otra vez pensar en, en Super Bowl. No estoy tan seguro, pero es un hecho que sí los vamos a ver de regreso en los playoffs. Los Seahawks, bueno, ¿qué podemos decir de los Seahawks? Mientras Russell Wilson esté sano y mientras eh, este equipo eh, mejore un poquito a la defensiva, Seahawks va a estar en la postemporada sí o sí. Los 49ers como roster, 49ers, me parece que es top 3 de la NFL.
0: Eh. Sí, sí, sí. Los
1: 49ers sí. tienen un roster que no le duele nada, ¿no? De arriba a abajo, los... Eh, todo, todo, ofensiva, defensiva, equipos especiales, depth chart, donde tú me digas, sí, precisamente fueron vapuleados por las lesiones la temporada pasada. Si no tienen esa mala suerte otra vez, 49ers con Jimmy G, ojo, con Garópolo, este equipo otra vez va a pelear, no solamente por un boleto a la postemporada, creo que San Francisco puede regresar al estatus de contendiente en la NFC. Y luego están los Cardinals. Y no los dejo al final eh, por menospreciarlos. Cardinals bien podría ganar la división en, sí. en 2021, ¿no? Tiene también todo. Eh, depende obviamente mucho de qué tan grande va a ser el salto que dé Murray, ¿no? Si Murray da el, el salto, entonces ahora sí estamos hablando de playoffs sí o sí para estos Cardinals. Si, no, si su salto es menor, entonces creo que se van a quedar... Eh, con las ganas ¿no? de, de, de esta franquicia de regresar a los playoffs. El, el, oeste, el oeste de la conferencia nacional es para mí eh, la única que hoy por hoy podría darnos tres equipos en playoffs.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. También es mi, mi primer lugar, el oeste de la NFC, eh, mi división favorita, porque además los partidos entre ellos son sumamente entretenidos. Eh, suelen ser unos tiros muy buenos entre San Francisco y Seattle también por ahí Los Ángeles y Seattle San Francisco, Arizona, entre ellos dan muy buenos partidos, muy entretenidos y cuando me pregunto
1: habría, habría que checar el dato de cuántos juegos entre ellos se van a, a tiempo extra ¿eh?
0: Sí, porque parece que cada domingo por la noche nos desvelamos por culpa de uno de estos cuatro, ¿no? Además, <risa> siempre se les ocurre en domingo por la noche dar buenos partidos en Monday Night también. Y, y además como que hay tendencias, ¿no? De que Los Ángeles siempre le gana a Seattle, pero Seattle a San Francisco y San Francisco Arizona, como que aparte entre ellos saben cómo jugarse porque son estilos que se han mantenido ya durante varios años. Eh, cuando me preguntan sobre esta división, respondo que es la única en la que podría defender a cualquiera de los cuatro para ser campeón divisional. No sé si todos sean contendientes de Super Bowl a ese nivel, pero sí en un muy buen día que se enrachen al final. Creo que a todos les alcanzaría para ser campeones de esta división porque están muy bien balanceados, rosters muy, muy buenos. Eh, lo que mencionabas con Los Ángeles y Matthew Stafford, vamos viendo cómo reacciona la defensiva que perdió ciertas piezas en este off-season que viene a ser la, la mejor de la NFL. Obviamente el debate eterno entre Jimmy Garoppolo o Trey Lance durante el off-season. Vamos viendo la pretemporada. Vamos viendo la temporada regular en que se decide. Con Seattle la inofensiva, Si la defensiva puede llegarle al coreback en algún punto del partido. Yo con Arizona es el que me genera cosquillita. De que creo que Kelly Murray dio el salto la temporada anterior. Llegó una lesión en el hombro. Que es por eso que cuando compara los números de Murray la primera mitad de la temporada a la segunda mitad viene un bajón importante que fue cuando lo mencionábamos como para MVP muy temprano a, a desaparecer de esa conversación casi por completo y además de que Cliff Kingsbury como Head Coach, decisiones muy cuestionables sobre todo al final de los partidos en manejo de reloj, tiempos fuera cuándo patear, cuándo esperar y todo ese tipo de cosas, pero son partidos que se puede mejorar se puede contratar a alguien y ganas partidos no los que estabas perdiendo cerrados los pasas a ganar, entonces una división súper completa, muy divertida entre ellos. Y estoy de acuerdo con que el oeste de la NFC es la mejor actualmente. Y nos deja con el norte de la americana con el segundo puesto, ¿no? Otra división que nos puede dar fácil dos equipos en postemporada, como yo lo veo. Con el tercero también ahí peleando con el resto de las divisiones para meterse como el comodín adicional, ¿no? Que es Baltimore, Cleveland y Pittsburgh. Con Cincinnati, de todos modos, creo yo, siendo un rival bastante incómodo adentro y también fuera de su división con el regreso eh, de Joe Burrow a la titularidad
1: absolutamente sí eh, esta creo que regresa a ser eh, la división del moretón no sí. eh, esa división que nos gustaba ver los partidos entre Pittsburgh y, lo, y, y los Ravens entre Cincinnati y Pittsburgh no que eran eh, unas verdaderas carnicerías no eh, creo que eso regresa esta temporada y eh, suena raro esto que te voy a decir, pero son los Cleveland Browns los favoritos para ganar esa división en 2021, no me mm -hmm. parece que ese es el equipo a vencer ahora sí, los Cleveland Browns sí yo dije eso son los favoritos a ganar la división norte de la conferencia americana. Atrasito yo creo que van a estar los Ravens, eh, que esta eh, fórmula les funciona, pero me parece que ya se desgastó, no eso de tener a Lamar Jackson siempre corriendo, eso de depender únicamente de eso y de una buena defensiva, me parece que se desgastó. Le funciona muy bien al coach Harbaugh durante la temporada regular, pero cuando llega el playoff, ahí ya los equipos están más que listos para eso y, y, y ya la formulita ya no le está alcanzando. Y de los Steelers, bueno, me parece que todo comienza y termina con Rotris Berger, ¿no? Si el Big Ben está sano, si el Big Ben mantiene un buen nivel, eh, si, si no comete demasiados errores, sobre todo en partidos clave, yo creo que Pittsburgh otra vez va a regresar a la, la postemporada. Olvídense de una campaña de 11-0, eso no va a suceder, ¿no? Eh, de repente sí resultó ser un espejismo eh, con, el, con el que algunos, y me incluyo, fuimos con la finta, ¿no? Con esos Steelers. Al final, eh, el calendario fue benévolo con ellos y me parece que en 2021 eh, no va a ser así. Entonces, eh, en resumen, creo que los Browns pueden clasificar, deben clasificar como líderes. Los Ravens deben de ser el segundo lugar en esa división y por ahí los Steelers podrían meterse también a la postemporada. Pero esta vez creo que como tercer lugar. Los Bengals van a ser un equipo muy, pero muy divertido de ver en, en 2021. Eh, me dio, eh, no sé, entre coraje y tristeza la lesión de Joe Burrow en, en 2020 pero ahora está de regreso, el chavo se ve muy bien en el training camp y encima le trajeron a su receptor favorito en el LSU, a Chase, entonces sí. creo que Cincinnati eh, también va, 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 va a darnos eh, una que otra sorpresa durante la temporada y por eso tengo a, al norte del NFC lo tengo como número dos.
0: Sí, esa es una super división que poco a poco se ha ido eh, renovando, una división más fresca en ese sentido. Y tal vez si teníamos como que los duelos muy defensivos en la década del 2000, del 2010, en este 2020 una división muy pareja, pero que está evolucionando hacia la parte ofensiva, eh, diría yo. No Tuvimos un partido... Del Monday night entre Baltimore y Cleveland, tal vez el mejor partido de la temporada anterior, que terminan 42-47, ¿no? O el mismo partido de playoffs entre Browns y Steelers, que se van. 48-37 también como marcador final. Entonces, equipos muy ofensivos, corredores, sin duda alguna los tres que estamos hablando como en el tope de esta división, pero que también han ido poco a poco desarrollando un jugador bastante interesante y nos han dado partidos muy buenos. Eh, también yo veo a Cleveland como el favorito en esta división, el roster más completo. Tal vez con los Browns sería un tema de las expectativas, porque cada vez que esperamos algo de ellos nos terminan golpeando en ese aspecto. Eh, pero si cumplen lo que se espera, deben de ser campeones de la división ganar otra vez en postemporal lo veo muy posible para los Browns Ravens y Steelers, fórmulas probadas que pueden estar un escaloncito abajo como dices tú, con la fórmula de los Ravens que ya se le encontró la respuesta y el caso de Big Ben Ver qué versión, ver qué versión. Eh, tanto la parte la dieta que ha sonado mucho en los últimos días, como un año después de haber superado el codo, obviamente la primera temporada después de la operación que fue muy importante tres zonas diferentes del codo iba a ser complicada para el Big Ben en temas de fuerza, de precisión. Pero un año después, más de 18 meses casi después de la operación, eh, vamos viendo si, si cambió algo, si progresa, si esta última chance que tiene el Super Bowl, tal vez en su última temporada con los Steelers, pueda ser motivación para que los para que estén peleando por lo menos el comodín y ya que después la de experiencia de un Mike Tomlin pueda pesar en postemporada y sacar a uno que otro equipo. De
1: acuerdo, de acuerdo, sí. Y, y bueno, no mencionamos eh, que... Eh, el aspecto corredor del que tú hablas, pero no mencionamos al novato, a Novato nike Harris. Uh -huh. ¿no? Los Steelers le están tirando a eso, ¿no? Están tratando de recuperar parte de su identidad, ¿no? Que fue jugar defensa, correr la pelota, ¿no? Esa es, esa es la identidad, la verdadera identidad de los, de los Steelers y eh, me parece que el equipo está tratando de recuperarlo. No creo que lo consigan en, en 2021. Porque no creo que tengan la línea ofensiva como para ser un equipo corredor, ¿no? En un 70% de, de las jugadas ofensivas. Pero hacia allá va. Sí. Pittsburgh tiene eh, claras intenciones de montar una buena línea ofensiva y que quien quiera que sea el coreback del futuro tenga atrás a una G. Harris y sea algo así como la versión de los Titans, ¿no? Que hoy por hoy con Derrick Henry. Eh, no es que Tanehill lo haga mal, simplemente que Tanehill no lleva el peso de, 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 de esa ofensiva. Es Derrick Henry. Creo que los Steelers quieren tener su propia versión de eso, ¿no? Eh, en Pittsburgh, con allí Harris siendo un corredor que te lleva 30 veces la pelota, 35 veces la pelota por partido, sin ningún miedo.
0: Sí, la intención va a estar ahí, vamos a si la alcanza con esta. ...renovada línea ofensiva... ...que sí le bajaron muchísimos años... ...el tema de lesiones que tenían... ...la gran mayoría... ...pero que son hombres con muy poca experiencia... ...y que están incluso fuera de posición... ...o que son novatos incluso... ...entonces vamos viendo si le alcanza... ...el tema de la línea ofensiva... ...con la intención de tener... ...un juego terrestre bueno con el novato... ...y también aprovechar a su excelente grupo... ...de web receivers... ...porque la defensiva va a estar ahí... ...por lo menos el front seven que pinta muy bien... ...incluso llegando Melvin Ingram ahora... ...la secundaria con dudas en cornerback... Pero es un equipo que siempre está ahí. Mike Tony nunca, nunca tiene una temporada perdedora como head coach de Pittsburgh. No creo que sea este año. Y por eso la división norte también nos gusta bastante para ser la segunda mejor de la NFL. Y que nos platiquen en redes sociales, en Twitter, Facebook, en Instagram. También en comentarios de este podcast directamente en audio o en YouTube. Que nos cuenten su top 8 de estos Power Rankings divisionales para que se arme el debate, para que continúe el debate en la sección de comentarios ahora. Master Iván Pirrón, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol.
1: Encantado de la vida, mi querido Jesús. Cuando tú me digas, cuando tú lo ordenes, aquí estaremos contando un montón de mentiras de la NFL.
0: <risa> ¿De casualidad ya tienes tu pick de Super Bowl o todavía no?
1: Eh... Está en el horno, pero okay. realmente creo que ya, este, ya lo tengo de alguna manera cocinado. Nada más hay que esperar unos cuantos este, minutitos como para que ya salga. Uh -huh. pero, pero por estar de invitado en tu, en tu podcast lo vamos a soltar. Oh, Yo bien. creo que los dos equipos que perdieron las finales de conferencia okay. eh, eh, la temporada pasada van a estar en el Super Bowl. Se le va a hacer a Aaron Rodgers en su versión... The Last Dance, ¿no? De <risa> sí. se le va a hacer. Y también a Davante Adams, porque Adams también está eh, prácticamente en su última temporada con los Packers, ¿no? Ahí, por ahí, el señor Derek Carr en Las Vegas está frotando las mm. manos porque ya lo quiere tener como receptor en Vegas. Pero yo creo que Green Bay y los Bills de Buffalo van a estar en el siguiente Super Bowl. ¿Cómo lo ves?
0: Ok, ok, me, me gusta, me gusta. Gracias por de aquí la exclusiva, que tal vez es la primera vez que se escucha tu pick de Super Bowl 56, así que se agradece que lo haya soltado aquí en ese espacio me gusta, me gusta, ya también tendremos más adelante el veredicto de, del pick más acertado, porque siempre es todo un volado poder atinar al Super Bowl desde agosto prácticamente, desde agosto del año <ríe> anterior muy bien, pues vámonos entonces eh, nuevamente gracias a, al buen Iván, gracias a ustedes por aquí sintonizarnos por vernos en YouTube, déjense su like, su comentario, suscribirse un review de este podcast para que siga creciendo lo que es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com